0: Yo soy Laura Álvarez. Y yo Rosa Lisbeth. Y esto es Confesiones, Confesiones en el Fin, en el del, fin mundo. del Mundo. Hola sobrevivientes, ¿qué tal? Hola Lau. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? Hola,
1: Rose. Muy bien. Algo atareada, pero aquí andamos. Este ¿Y la tuya?
0: Ay, por dos. Final de mes y de año y de vida. Ay, sí. Sí, sí, sí. Qué feo que ya estamos en el último
1: mes del año. Se
0: pasó bien rápido. La verdad, sí. Bueno, no. Es que como que los primeros meses sí estuvieron muy lento, pero creo que después de mi cumpleaños, ya los últimos seis meses se me pasaron súper rápido. Para mí fue como...
1: Septiembre, octubre, noviembre. Ándale, este. <risa> algo así. Sí, sí, sí. Completamente. Porque los primeros siete más o menos de este año sí estuvieron así como de que súper lentos y yo así como de ¿cuándo se va a terminar
0: esta tortura? Y míranos ahora. <risa> ya no queremos que sea 2021. No? <risa> Exacto. Creo que ya es también eso, ¿no? Ya va a acabar el año y apenas nos está cayendo el 20 de que ya va a acabar el año. Ay, ya sé. Y que no hicimos nada. <risa> oh. Hicimos este podcast, debe de contar. Sí. Y eso sí, o sea, creo que creo que fue
1: como del, de mis highlights de este año, el podcast Sí, la verdad sí,
0: entonces agradecemos mucho que nos sigan escuchando, la verdad Sí, la verdad es que sí, gracias Sí, gracias Y como habrán escuchado al principio, hoy vamos a hablarles de una de las series de las cuales se ha hablado muchísimo este año O bueno, por lo menos en mi lado del internet, ¿así ha sido? <risa> creo que en el de todos,
1: porque la verdad, o sea, Twitter estuvo inundado de, gen de tweets de gente hablando de esta serie.
0: Sí, la verdad, sí, en todos lados yo también la vi. Creo que mi lado del internet pues, en esta ocasión sí concordó con varias personas, entonces lo comprendo. Y bueno, si no tienen idea con el spoiler que aparece al principio de, de nuestro podcast, estamos hablando de Anne with Annie. Esto porque al fin Lau decidió terminar, bueno, ver y terminar la serie y... En realidad queríamos discutir de ella y hablar sobre lo que nos gustó y no nos gustó, pero creímos que era una buena idea pasarlo al episodio de esta semana. Sí, la verdad fue una de las
1: mejores decisiones que he tomado este año, el ver la serie. Me tardé muy poquito en verla porque me atrapó así de inmediato y entonces nosotros teníamos como otro tema planeado para este episodio y al final fue como de, oye Raúl, ya la terminé, hay que hablar de esto. Y después fue como de, bueno, hay que hacerlo en el podcast y, y en un aquí. <risa>
0: La verdad sí, y es que fue como una de mis mayores insistencias para Lau de que la viera Y me acuerdo mucho que tuvimos esa conversación Y tuve que hacer como un speech para que pudiera convencer a Lau de que la viera Y bueno, ya la vio, entonces teníamos que hablar sí o sí de esta serie Y si mal no recuerdo, yo la vi entre agosto y septiembre de este año Pero igual desde el año pasado ya había visto a varias personas que hablaban de ella Y varias más me la habían recomendado Y hasta cierto Punto, ya había visto como algunos spoilers de la serie en publicaciones de Facebook y videos de TikTok. Y sobre todo en este último, porque si no lo han notado, tengo una pequeña obsesión con esta plataforma. <risa> Por dos. Y... Un fact, bueno, fue justo en un video que me convenció el ver la serie, entonces pues ya con eso fue como de ay, voy a verla. Un poco de contexto para los sobrevivientes que no saben de qué hablamos, aunque para ser honesta me sorprendería que no lo supieran. Aunque Dani es una serie canadiense de CBC Television, de la cual Netflix compró los derechos hace algún tiempo. Y gracias a esto muchos de nosotros la pudimos ver. Amén. Sí, gracias, tío Netflix. Sí, 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 gracias el primer capítulo fue emitido el 19 de marzo del 2017 y el último el 24 de noviembre del 2019, cuenta con un total de tres temporadas y 27 capítulos, en realidad está súper cortita, entonces sí es súper recomendable que la vean, y está basada en una serie de libros titulados Anne of Green Gables o Ana de las Tejas Verdes, y estos libros fueron escritos por Lucy Maud Montgomery y publicados por primera vez en 1908. Sí, y bueno antes como un breve resumen de las serie. Ajá. La serie
1: inicia cuando Anne Shirley, una huérfana que fue adoptada por error por unos hermanos de ya edad avanzada bueno, si consideramos la época en la que está ambientada la serie, quienes en su búsqueda por encontrar un muchacho que pudiera ayudarles en las labores de la granja que ellos poseen, reciben a la inquieta e inteligente Anne <ríe> y a partir de ese momento la vida de Matthew y de Marilla Cuthbert así como de la comunidad de Avonlea, cambia para siempre. Entonces pues la serie va a tratar sobre las aventuras de Anne y sus amigos y todos los problemas que esto les causa uh -huh. más o menos la serie trata sobre ya les dije la, la vida de esta niña huérfana que cuando llega a Amboli tiene como 13 años entonces pues ya imaginarán <ríe> un poco de qué van esas travesuras que hace y bueno entre los personajes principales además de Anne Matthew y Marilla también encontramos a Gilbert Bly, el nuevo amor de nuestras vidas Cof cuff, cuff. Eh, sí, sí, sí uh -huh. <ríe> y también a Diana Berry, a Ruby Gillis, a Josephine Barry, a Cole McKenzie, a Sebastian Bash Lacroix y muchos otros personajes. La verdad es un cast muy diverso.
0: Y a Jerry, no olvides a Jerry. Ay, <risa> ah, a Jerry, a Jerry también. Sí, <risa> Jerry. Y, y no me dejarás mentir, pero uno de los factores atractivos de esta serie es la manera en la que tocan diversos temas que se consideran muy actuales. Bueno, yo los considero muy actuales. No estoy segura si así es en los libros, porque no los he leído, pero en la adaptación que vimos que hizo Netflix considero que estos temas son muy importantes, porque justo son parte de todas las aventuras que tiene Anne con sus amigos durante la historia. Sí,
1: sí, concuerdo contigo, Rose. Los temas que aborda la serie son problemáticas que hoy todavía seguimos combatiendo entre ellos podemos encontrar como discusiones sobre la equidad de género el empoderamiento femenino el abuso sexual la misoginia la libertad de expresión el racismo y pues discriminación incluso por las por preferencias sexuales uh -huh. a, a pesar de ser una serie de época porque está ambientada a finales de 1800 más o menos creo que supieron mezclar muy bien estas problemáticas con el contexto histórico o sea se siente muy natural la forma en cómo es que hablan de esos temas y los cuestionamientos que hacen al respecto, ¿no? que hizo que, pues, no sé me atrapara aún más y, y me dejara pensando sobre muchas cosas uh -huh. además, sí, pues, sí, sí. también hay que recordar que, como ya les mencioné al inicio, pues la serie sí tiene un cast muy diverso y eso para mí le agregó eh, más realismo a la historia, porque no se trata de la típica historia de uh -huh. personajes blancos, que se entendería que por la época tal vez pudieran ser los protagonistas, uh -huh. pero no o sea realmente hay una variedad mmm, no tiene así como una gran variedad de personas de color por ejemplo, Sí, he de reconocer que tuvieron otros personajes que complementaron a la serie, la hicieron ver muy realista no sé, eso ayudó también como que me, me atrapara más por las problemáticas que manejan con esos personajes, las historias que manejan esos personajes, siento que lo, lo, lo desarrollaron sí, muy bien. para hacer
0: una serie ambientada a finales de 1800, porque sí está ambientada en esa época, la abordaron muy bien todos los temas, como dices. Y el desarrollo de la historia se siente muy natural y por lo menos yo no lo sentí forzado en cuanto al cast. Creo que lo supieron integrar muy bien y... Está padre que haya esta multiculturalidad porque pues sí se entiende también que para el el lugar en donde están y todo eso haya personajes así y bueno, cabe aclarar que aunque al parecer en los libros la historia termina hasta que Anne tiene 53 años en la serie realmente solo vemos lo que ella vivió durante 3 años desde que llega a Green Gables con los Codbert hasta que se va a la universidad y aunque pudiera parecer poco tiempo lo que vemos en realidad sí tiene bastantes aventuras y es lo que les decía, creo que cuando Anne llega a Green Gables ella tiene 13 años y pues ya cuando va a la universidad si no mal recuerdo, ahí entran a los 16 o algo así Y bueno Lau, ya es momento de hablar de lo que vinimos a hablar ¿Qué te pareció la serie? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿También quieres un Gilbert Blight en tu vida como Annie como yo? Ah. O sea, obvio
1: que sí, ¿dónde firmo? ¿Qué no me gustó de la serie? Para empezar, amé los paisajes que se presentaron a lo largo de la serie Sí,
0: sí, 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 después de ver la serie me dieron muchísimas ganas de vivir en una isla así de hermosa O mínimo viajar allá a tomar un montón de fotos de paisajes porque en verdad cada escenario de la serie estaba súper bonito y estéticamente bien cuidado. Sí,
1: sí, sí, la verdad. Y creo que eso es algo porque tengo entendido que en los libros Anne habla mucho de los paisajes. Mm, sí, me imagino. Entonces creo que ajá, es más como toda esa perspectiva de la naturaleza que tiene Anne. Y, y de la vida en realidad también. <risas> Exactamente. Y pues hace que te enamores y también percibas las cosas de la misma forma en la que Anne las ve. Sí, sí, y sí. Ves pues creo que otra eh, que mi otra cosa sí, sí, favorita sí. de la serie fue cómo retratan la etapa de la pubertad adolescencia de Anne y de sus amigos. A mí me dieron ganas de volver a tener 13 para vivir tantas aventuras así como las que Anne tuvo junto con sus amigos. Y también me encantó mucho cómo manejaron la amistad con Diana. Por dos. No sé, es muy bella e inocente, pero a la vez es muy madura. Mm, sí. Hay ciertos temas que manejan ahí o situaciones por las que pasan ambas. Creo que lo manejaron de una forma muy muy madura a pesar de tener 13 años y no sé, sentí muy bonito al verlas como como amigas. Y es también hay algo que gira alrededor de ellas que es como esta idea de encontrar a tu alma afín, a tu alma gemela por así uh -huh. decirlo y saber que también puedes encontrarla en tus amigos, pues se me hizo muy bello, porque pues sí, o sea, no necesitas a un interés romántico por así decirlo para saber que encontraste a tu alma gemela, muy bien puede estar en tus amigos y eso me encantó de la serie, porque pues aunque Ana aún fantaseaba con tener una historia de amor trágica y romántica, ella estaba feliz con tener a Diana como su alma gemela. Y a Cole también, que es otro de los personajes eh, importantes de la mm, serie.
0: Sí, Cole. Pues es como su mejor amigo hombre. Y Diana, su mejor amiga mujer. Entonces, un poco así de contento. Sí,
1: exactamente. Y bueno, por otra parte, también me encantó cómo es que Anne se ganó el cariño y apoyo de Matthew y marila que fueron los hermanos que la adoptaron uh -huh. eh, y quienes hicieron como todo lo posible por siempre apoyar a Anne en cada una de las decisiones que tomó, aunque aún así este a lo mejor pudiera meter la pata <risa> en algo. Ellos estuvieron ahí para ella y también porque en ocasiones iba en contra de, de las enseñanzas que ellos tuvieron de pequeños, pero pero, uh, supieron adaptarse a que Anne pues venía desde de un contexto diferente que pues tenía otras necesidades ¿no? y también tenía otra forma de ver la vida por las experiencias que tuvo antes de llegar con ellos entonces me gustó mucho eso porque los hizo cambiar y ser más empáticos y abiertos con las personas a su alrededor sí
0: en realidad gracias a Anne ellos aprendieron bastantes cosas y comenzaron a cambiar esa mentalidad que dices que estaba muy cerrada y que tenían con respecto a ideas y formas de solucionar los problemas yo creo que al final Marila y Matthew aprendieron a ser Los padres que han merecía tener Y eso me gustó muchísimo Porque sí se ve como a lo largo De todas las temporadas Ellos le agarran cariño y se preocupan Bastante por ella y aunque sí. Les cuesta trabajo demostrarlo porque nunca Se habían enfrentado a esa situación Al final logran hacerlo muy a su manera Lo hacen, entonces eso me gustó muchísimo Sí, 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 a, a mí igual Por todo a todo lo que dijiste
1: <ríe> Y ya por último, bueno no es que realmente podría extenderme más. Creo que uh, meter aquí dos puntos. Uno es obviamente el personaje de Anne. Anne me gustó muchísimo como personaje. Siento que tiene un desarrollo muy bueno y aprende mucho a lo largo de, de las tres series. Y me gustaría seguir viendo personajes así. sí
0: la verdad es un personaje que vale muchísimo la pena, es un personaje que te gusta el desarrollo que tiene, porque si bien al principio ella tiene muchos errores, también se esfuerza por aprender de ellos y pues madura muchísimo durante esos tres años que se ven en la serie. Sí, sí, exactamente, o sea, ma madura bastante y
1: también como decía, o sea, me gustaría ver más personajes como ella en la serie, siento que son necesarios porque tiene tantos matices, Anne, lo sientes tan humanos, tan cercanos a ti, que eh, no sé, es, es bello y además la forma en cómo ella expresa sus sentimientos también sí. me gustó mucho porque es una sí, sí, persona sí. que no tiene miedo a creer, no tiene miedo a, a demostrar lo que siente, a ser vulnerable, aunque puede que al principio sí pero conforme va pasando la serie no y uno se da cuenta de ello y, y me agradó mucho eso, y ahora sí, la última cosa uh -huh. que, que quiero agregar a esto es que me gustó mucho Gilbert Blythe, ese personaje en Ay, específico, Gilbert. creo que también tiene un buen desarrollo como, como Anne, pero sí, creo sí, que sí. mejor esto lo dejamos para más adelante. A mí también me gusta mucho
0: Gilbert Blythe. Y curiosamente, o quizá no tanto, al principio de la serie a mí me desesperaba bastante Anne. Ya después aprendí a creerla con el paso de los capítulos y todo. Y creo que es sobre todo por lo que tú comentabas, Lau, Anne es el tipo de persona que tiene una concepción muy bonita y trágica de la vida y lo expresa de tal manera que logra que lo llegues a ver como ella y se entiende pasó por muchísimas cosas terribles antes de llegar a green gables y aún así siempre estaba dispuesta a aprender a ser aventurera a vivir y a contar las mejores historias del mundo y no me dejarás mentir todos quisimos vivir en el reino de la reina de nieve y la princesa cordelia al menos una vez durante la serie Oh, sí. además soy muy muy fan del nivel De compromiso que ella tiene con el dramatismo Y de salir corriendo a la mitad de una discusión
1: Es que ella es el ideal O era el ideal de los románticos Del siglo XIX.
0: Sí, o sea Súper sí. Si vas a hacer drama Hazlo bien. Si no, no lo hagas. O sea, yo Estoy completamente de acuerdo Con ella en ese sentido. Y quizá tal vez Por eso chocaba un poco con ella al principio Pero creo que admiro mucho Esa parte de ella que es súper Extrovertida y no le importa Hacer el ridículo. No le fallar porque sabe que puede aprender algo de eso. Entonces sí es algo súper admirable de, de ese personaje. Y algo que recuerdo mucho es una escena de las primeras temporadas cuando ella va a la escuela y que empieza a leer un poema y lo lee con tanta pasión que o sea, te contagia. <risa> y me gusta mucho porque no le da pena hacer el ridículo y que sus compañeros se burlen de ella. Entonces de verdad sí es como esas características que admiras y que hasta cierto punto quisieras tener. Bueno yo como persona introvertida les quisiera tener y concuerdo same, mucho same. concuerdo mucho contigo con el hecho de que retratan de una forma muy bella esa transición de niñez a adolescencia algunas veces mientras veía la serie me puse bastante nostálgica a ver todo lo que vivían porque realmente me recordó mi niñez y también me dieron muchas ganas de volver a vivirla porque pues se veía muy bonito o sea ya como más adultas este señoras responsables recuerdas eso y la verdad era una época muy bonita que quizá tal vez pude aprovechar más como Anne y todos sus amigos y creo que es muy significativo cómo es que Anne y Diane viven esa etapa de sus vidas y lo comparten. Hay otra escena bueno, varias en realidad, <ríe> que me dan mucha risa y me dan como mil años de vida porque creo que retratan muy bien lo que es ser una niña y cómo los juegos de aventuras y las historias inventadas son miles de veces mejores que cualquier otra cosa, sobre todo si tienes a alguien con quien compartirlas y eso es... ¿Y que te siguen el juego? Ah, Ajá, o sea, exacto. de
1: que no solamente
0: se te quedan viendo como raro de ay, ¿qué es eso? O sea, no,
1: sino que también comparten contigo y, y le entran a la aventura y al dramatismo Ajá, que tú y le, que le se pones meten en a... el
0: papel para jugar. No es solo como inventar historias, sino también meterse en el papel y fingir que están ahí. Y realmente eso es muy significativo y muy padre. Y de verdad, vale completamente la pena como tener ese tipo de infancia, adolescencia y verlo reflejado en la serie. Me gustó bastante. Y también, justo, creo que eso es otra cosa que. Que también me gustó, la concepción que tiene Anne de la amistad y las almas gemelas si bien ella demuestra que es un espíritu libre, que está en una búsqueda constante de la aventura, también le da mucha importancia a la amistad y a las personas que aprecia y jamás haría algo para lastimarlos intencionalmente, claro en algunas ocasiones como que pues si sí, se equivocaba poquito pero nunca lo hacía con esa intención de molestar o de herir a alguien y eso también es muy muy rescatable de ella, creo que en general es muy valiosa la idea de que ella demuestra tener sobre las almas gemelas y aunque sí es toda una romántica del siglo XIX, también demuestra tener una independencia muy valorable y muy admirable para su época sobre todo teniendo en cuenta las demás chicas con las que convivía y las enseñanzas que les daban a ellas entonces si sí era como una mente innovadora dentro del pueblo, considero que la serie tiene muchísimas enseñanzas muy bonitas y en conjunto con Anne nos demuestran lo valioso que es ser abiertos a todas las experiencias y que la imaginación siempre será un factor indispensable al momento de solucionar conflictos a los que te puedas enfrentar y Ian era la prueba viviente de eso siempre alzo lloré en todos los episodios de la tercera temporada y sí también sigo enamorada de Gilbert Blythe, Algo que me gustaría recalcar de lo que mencionas anteriormente es
1: justo esta idea de la independencia y de la libertad que tenían, porque uh -huh. ella sabe muy bien que el hecho de querer a alguien y de tener esos lazos con esas personas no significa que esté completamente atada a ellos, sino que ella tiene una individualidad y es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues si las personas la quieren y la aman lo suficiente, pues van a entender ese aspecto, ¿no? Sí. De ella como persona y eso se me hace tan, tan, tan Valios, una enseñanza muy valiosa de que tú sigues siendo tú sin importar dónde estés, ¿no? O sea, con que tú sepas que, que las personas a las que tú quieres te aman y las amas, creo que puedes irte, no sé, a, al otro lado del mundo y, y seguir haciendo tú y, 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 se, y sabrás que aún tienes ese lazo, esa conexión con esa otra persona, de ahí también lo de las almas gemelas, entonces sí, exacto. eso me encantó y también, o sea que hay una parte, hay un momento en la serie en donde Anne está muy segura de que no necesita el amor romántico sino que sí. ella puede ser novia de la aventura y, y tener una vida plena y eso me encantó creo que es algo que todos deberían de aprender y, y si bien cada persona pues tiene derecho no como a, a definir cómo es este su mmm, cómo quiere vivir su vida creo que es algo muy valioso que, que sí deberíamos de aprender que nosotros somos seres individuales y que tenemos valor por nosotros mismos y que así estemos
0: o no sí, acompañados. Sí. concuerdo mucho con esto igual hay una parte en la que ella dice que le gustaría ser una novia pero no se ve siendo esposa de alguien ni tampoco haciendo como todas las obligaciones que tenía una mujer en esa época y me sentí tan identificada con ella de que me gusta la idea de ser una novia de tener un vestido de organizar una boda en el bosque así todo súper bonito pero realmente tampoco me, me imagino siendo la esposa de alguien y creo que también tiene que ver con la manera en la que romantizamos ciertas acciones en general que pues también vale la pena como decía la tía Josefina, otro personaje importante, tú teniendo tu propia carrera, puedes comprarte tu propio vestido y ser una novia de la aventura. Entonces eso también está súper increíble como esta idea. E igual que, como decías tú hace rato, es muy importante tener en cuenta que somos una persona completa sin necesidad de otra que nos llene. Y creo que hay como otra enseñanza también ahí, sobre todo cuando hablan de las mujeres, y justo toda esta idea de que somos la acompañante o nosotras somos quienes perdemos la dignidad, si un hombre se acerca de más o algo así, y me gusta esta idea en, en donde ella menciona esto de nuevo de que estamos completas y que no necesitamos de la otra persona para, para ser quienes somos, y eso es como de las enseñanzas más bonitas que nos deja, y que se pueden recalcar, sobre todo también pensando en la época en la que está ambientada Ajá, la serie. Sí, concuerdo contigo. Hay muchos momentos en realidad que te dejan esas enseñanzas, como decíamos al principio y podríamos realmente citarles muchísimos, pero en realidad preferimos que vean la serie. Entonces sí, véanla y ya después discutimos como más a fondo, sin tantos spoilers. Así que vamos a pasar un poco tal vez a las cosas que no nos gustaron porque pues sí, todo puede ser bonito con Anne, pero sí hay como pequeños detalles que no nos agradaron tanto a la sí, obviamente. O sea, son como muy
1: pocos realmente.
0: Ajá, son como muy puntuales esas cosas. Ajá, creo que, o sea, no es
1: tanto como que no me hayan gustado del todo, porque creo que sí fue un intento por hacer las cosas diferentes, ¿no? En la serie. Y así, pero siento que en una parte de la historia y en específico con dos personajes se replica un poco la imagen del hombre blanco salvador. El hombre colonizador. Ajá, exactamente. Las personas de color pues no podrían hacer nada, ¿no? Ajá. Para los que ya hayan visto la serie, creo que estarán de acuerdo en que sí se intentó hacerlo en manera diferente But sí, sí, creo sí. que me hubiera um, creo que le hubiera agregado mayor valor que uh -huh. personajes como Bash, por ejemplo, hubieran conseguido sus cosas por ellos mismos y no tanto porque se ganó la simpatía de un hombre blanco. Eso sí. Y otra cosa que me gustaría resaltar, no es que no me gustara, sino que me llamó la atención es que pues la serie es canadiense ¿no? Y esta pues trató de resaltar la multiculturalidad del país al incluir a personajes con diferentes eh, orígenes y esta es es una ideología que el gobierno de ese país ha mantenido desde más o menos los 70s, 80s. Ajá. Y bueno, respecto a esto, eh, me decepcionó que no le dieran un cierre a la trama de Cacuit, que es una... Esto ya es en la tercera temporada, entonces podría contar como spoiler. Uh, pero ella es una niña, amiga de Anne, perteneciente a uno de los grupos originarios de uh -huh. Canadá. Y <ríe> eh, me hubiera gustado que hablaran más en la serie sobre el sistema de escuelas residenciales para indígenas aborígenes eh, canadienses porque es algo que sí tratan en la serie pero como que no, no hay un, un cierre en este tema no un poquito de contexto esta fue una política aplicada por Canadá desde mediados del siglo XIX hasta ya habían entrado el siglo XX y este programa pues buscaba civilizar entre comillas a los grupos indios de Canadá al culturizarlos con las maneras europeas pero que pues en realidad fue una campaña de genocidio y aunque Canadá ya reconoció esto y ha tratado de reparar entre comillas la situación, lo cierto es que la vida y la cultura de miles de personas pues pertenecientes a estos pueblos fue destrozada y creo que sí me hubiera gustado como les mencioné que abordaran más esto en la tercera temporada porque creo que es un tema muy importante y algo de, de lo que pues se debería de hablar más, ¿no? O sea, porque no muchos saben respecto a este tema. Y bueno, esta política no solamente se llevó a cabo en este en Canadá, también fue algo que se implementó en Estados Unidos. Pero bueno, <ríe> creo que esos serían como los pequeños detalles que yo le pondría a la serie que no me gustaron. Sí,
0: en realidad tienes mucha razón. A mí tampoco me gustó cómo trataron esta historia, porque creo que tenía potencial para hablar de más cosas respecto a a los pueblos originarios de Canadá y todo lo que acabas de explicar yo no sabía todo eso pero me hace sentido todo lo que dijiste y pues en realidad la historia de esta chica me hizo enojar bastante y cómo dejaron su trama. Como que terminé súper enojada en ese capítulo, que creo que es el penúltimo. Y sí, como dices, deberían de haberle dado más desarrollo y dejando de lado todo lo que tenía. Porque pues en realidad sí están tratando de mostrar esta parte cruda de lo que vivieron los pueblos originarios. Sí te da coraje ver cómo está sucediendo, cómo se está desarrollando todo. Y pues aunque lo hubieran tratado de mejorar, finalmente... Seguro hubiera estado enojada por cómo acabaron la situación Y en realidad eso fue lo que más, más bien, lo que menos me gustó Eso y que Gilbert terminara rompiendo el corazón de alguien Pero pues eso es diferente porque entiendo las razones de por qué lo hizo En realidad fue muy noble que lo hiciera, pero aún así dolía poquito
1: mm, Bueno, ahí yo no concuerdo tanto contigo, siento que estuvo bien la forma en cómo
0: ocurrió Ajá, O sea, estuvo bien, realmente sí, estuvo bien que lo haya hecho pero aún así no me gustó mucho que lo hiciera porque, pues, es Gilbert y es perfecto y no debería hacer esas cosas. Pero preferiría que hiciera eso a que hubiera continuado por cómo iba. Pero esa es otra historia. Mm, bueno, ya. Ya que sacaste el tema de Gilbert a
1: colación, creo que es momento de que hablemos de, de lo verdadero e importante. Bueno, no.
0: Sí... <risa> Lo que estoy esperando desde que la vi por primera vez Porque fue un fact Yo le vendí la serie a Lau como Gilbert O sea, me acuerdo que le mandé un montón de imágenes de Gilbert Y diciéndole como de Es que tienes que enamorarte de él también como yo De hecho me acuerdo que otro fun fact que cuando fue su cumpleaños bueno el cumpleaños de Lau no, no de Gilbert si ¿Sí se acuerdan sí. en los episodios pasados dijimos que hizo una fiesta de presentaciones y ya le había dicho que mi presentación justamente iba a ser de las razones por las cuales tenías que enamorarte de Gilbert Bly y ver a I'm with Danny.
1: bueno al final no la hizo pero de todas formas vi la serie y de todas formas me enamoré de Gilbert Bly so.
0: claro de todos modos si, si ocupan después hago esa presentación y, y ya no hay problema todos nos enamoramos de Gilbert Blight que <risas> aún están convencidos de ver Anne with Annie
1: Después de todo lo que les contamos anteriormente De hecho Y bueno, creo que sería justo como hacerle Este pequeño espacio a Gilbert El personaje que nos robó el corazón Porque
0: uh -huh.
1: No sé, fue un personaje que me sorprendió mucho Y alegró ver en la serie sí. Porque pues sí Anne es una protagonista maravillosa Y la amo mucho por eso Pero creo que Gilbert es todo lo que está bien en este mundo Sí, 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 sí un Creo que la razón principal por la que me gustó tanto Gilbert Es porque no es el típico interés romántico de la protagonista Que vemos en series o películas No, no es ese patán que trata de hacerle la, la vida imposible a Anne O que es celoso o que tiene el comportamiento cliché que vemos en muchas otras series no <ríe> O películas como dirigidas para un público joven no, no, no. Gilbert logró atraparme porque la dinámica que él entabla con Anne es de iguales, Gilbert ve a Anne por lo que es, una persona genuina que lucha por sus sueños y por defender sus ideales y no porque es una cara bonita <risa> además respeta mucho la libertad de Anne y la apoya cuando ella lo necesita y Anne hace lo mismo con él, para haber tenido una vida difícil, Gilbert creo que logra sobreponerse a todo ello y formar una familia con las personas que ama sin importar su origen, te repito o sea, creo que Gilbert debería ser un ejemplo a seguir para las personas que hagan series, creen series, películas y demás, de, de cómo es que debería de ser uh -huh. un interés amoroso para una protagonista u hombre protagonista. O sea, no sé Creo sí, que esta sí, sí, dinámica
0: sí. que ellos entablan es, es muy sana. ¿Cómo debería ser un hombre <risa> en general? <risa> ya no un interés amoroso, un hombre. <risa> y es que, como dices, o sea, Gilbert veía a Ann como si igual. Y no solo Anne, a Ann, o sea, todos, creo que a las demás a personas con las que convivía las trataba siempre con respeto. O incluso si eran mayores, claro que mantenía esa relación de, de respeto. Por el señor o la señora Pero aún así nunca los trataba mal O los despreciaba O los hacía sentirse inferiores A quien sea Entonces eso es algo súper valioso del personaje Me gusta mucho el hecho de que Ambos sean independientes Y se asuman como iguales Y de hecho ambos asuman como iguales A todos a su alrededor Sin importar de dónde vengan Eso es algo súper valioso de los dos personajes Considerando también el hecho de que su relación o su romance se puede considerar como un amor infantil por la edad que tienen en realidad yo creo que es un amor muy maduro y muy equilibrado a pesar de justo eso de que son niños, adolescentes y me gusta que el romance no sea una prioridad en la historia y tampoco en sus vidas y en realidad cada uno está librando sus propias batallas por su parte, entonces eso está muy padre porque sí son el interés amoroso del uno del otro pero no es como lo importante dentro de sus vidas y creo que algo también muy bonito es el desarrollo que tiene Gilbert como personaje porque es muy profundo a lo largo de las tres temporadas y a pesar de que vivió cosas muy fuertes y crueles, creo que sigue siendo un ser humano increíble humilde, muy noble y de muy buen corazón definitivamente él y matthew se robaron mi corazón y son los dos personajes hombres que hacen que vuelva a tener fe en este género y creo que eso también como que le da puntos además de que un plus definitivamente es que gilbert y bueno en realidad el actor del personaje lucas jade suman tiene una mirada muy bonita sus ojos también son todo lo que está bien en este mundo o sea me enamoré de, de su mirada desde la primera temporada y no he podido dejar de verla en todas ya es mi fondo de pantalla porque su mirada es la más hermosa de la vida alzo, otro fun fact <ríe> hoy fue su cumpleaños, bueno hoy que estamos grabando el episodio, no cuando va a salir pero fue su cumpleaños, cumplió 20 y ya es adulto y está bien bonito y todo eso <ríe> Sí, este,
1: quiero resaltar justo el punto que dices que el romance no es como un, no es el principal objetivo uh -huh. que, o no tiene un papel como tan fundamental en la historia, aunque como dijimos, o sea, si Anne eh, tiene como esta idea de tener un amor trágico y, <ríe> y como muy apasionado, pero al final para ella sabe que pues lo más importante
0: es como cumplir con Exacto. sus sueños. Y el amor, o sea, sí es algo que espera, pero no es que lo esté buscando en todas las demás personas, sino que sabe que en algún momento si se va a enamorar, le va a llegar y ya. No es como que est esté en busca de... Ajá. Sino que lo que busca es la aventura. Y, y algo... Algo que también me encanta es que Anne nunca baja sus estándares. Ah, sí,
1: sí, sí. O sea, Anne tiene muy claro qué es lo que busca en un compañero en caso de que se enamore de alguien y quiera formar una familia con él. Pero sabe que si no lo... O sea, que si no encuentra esa persona que se acomode como a lo que ella busca en la vida y lo que espera de su compañero de vida, no... Porque de hecho hay una parte en la serie en donde justo está hablando de que no le gusta la idea de. o cómo se llama, ¿no? De marido y mujer. Uh -huh. Sino que para ella lo, lo ideal sería tener un compañero de vida, alguien igual a ti, con quien puedas este tener. Eh, puedas seguir desarrollando tus metas personales sin necesidad de dejarlo todo por estar con la otra persona. Sí, sí, y, eso y eso me es agrada mucho. Valioso. Y me encanta. Sí, sí, sí. Y me encanta que. que Gilbert, o sea. Tenga también muy bien definido que, pues, primero están sus este, metas personales, y que, pues, a lo mejor en algún punto, pues, sí puede acoplarlas, ¿no? De alguna forma para que encajen con las de la persona con la que espera formar o acompañar su vida, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que Gilbert es un muy buen ejemplo de, de cómo deberían de ser los escritos como los personajes eh, o el interés amoroso de las protagonistas, teniendo un muy buen desarrollo y no sé, teniendo tantos materiales. En él, y como dice Rosa, yo también recuperé mi fe en el, en el género masculino, gracias a él y a Matthew. Aunque Matthew tiene ahí pequeños detalles, pero creo que sigue siendo un muy buen personaje.
0: Sí, sí, sí. Pero como que ambos te hacen recuperar un poco la fe en los hombres. Incluso también Jeji, sí. <risa> Jerry, pero. Pues más ellos dos o sobre todo Gilbert. Y justo es eso que decías. Creo que algo muy importante también que nos pueden enseñar tanto Anne como Gilbert es que no necesitas de otra persona y que la otra persona tampoco necesita de ti. Pero a pesar de eso, tú quieres estar con ella porque pues de alguna u otra manera se complementan y eso es lo valioso. Porque como decías, creo que Anne y Gilbert tenían como... Esa misma madurez uh -huh. y esa misma línea de pensamiento. Y por eso se complementan también y por eso funcionan. Y eso es... ¿Y por qué amamos tanto a Gilbert? <ríe> al personaje, claro está. Sí, al personaje. Y bueno, obviamente también al actor porque también es hermoso, pero... Sobre todo al personaje. Y... Bueno, creo que ya hablamos mucho de cuánto amamos a Gilbert y vamos a cambiar un poco del tema porque también a principios de este año se desató una gran polémica en redes sociales porque Netflix anunció la cancelación de la última temporada de Anguidani e y muchos fans que esperaban una cuarta temporada se manifestaron en Twitter para pedir y exigir a Netflix la continuación de esta serie. Si bien la mayoría de los fans quieren una cuarta temporada, también hay otros, minoría por cierto, que estamos satisfechos con el final de la tercera temporada, eh, incluso bueno, esto es también como una noticia, hace poco hicieron una campaña, bueno han hecho varias campañas, pero la que más recuerdo, creo que fue a principios de noviembre, de que pues para otra vez que Netflix activara o se diera cuenta que todos están viendo a Anguidani, se proponía hacer un maratón de esta serie todo, durante todo el primero de noviembre o el primero de octubre, una de esas dos o ambas si no estoy mal y, hablan, y obviamente tuitearlo para que los creadores y los escritores y Netflix sobre todo viera que pues esta serie estaba dentro de las más vistas y pues así crearán una cuarta temporada y quizá la última, lo cual es una situación que se parece a muchas otras producciones que se han enfrentado a esto cuando llega el momento de cancelarlas o terminar con la historia y que pues los fans opinan que debería haber una más sobre todo porque pues ya se enamoraron de todo el mundo que crean en las series pero creo que a veces no es tan necesario crear una última temporada sobre todo si ya se contó lo que se tenía que contar pero bueno ya que estamos en esto, tú dime Lau, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿O tú también quisieras una cuarta temporada? o ¿Qué? Mm -hmm. No, o sea, yo
1: en lo personal No creo que sea necesaria una cuarta temporada Sí, amo la serie La amo mucho Pero pues temo que si hacen otra u otras temporadas Podrían arruinar la magia de Anne an Para mí les dieron un buen cierre a la mayoría de las tramas Como les dije ahí, a lo mejor una o dos Que ahí quedaron medio pendientes Pero hasta el momento cómo terminó, eh, o don el punto al que llegaron los personajes al final de la tercera temporada, creo que es muy bueno y deberían dejarlo hasta ahí, o sea, no es de a fuerza que cada serie dure como 17 temporadas, la verdad Anatomy, of <risa> <risa> sí, ¿Cómo? pues sí, no, 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 no es de acuerdo. O sea, sí, no, 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 no es necesario explotarlas tanto, porque al final uno creo que se termina incluso hasta cansando, o al menos yo sí soy de esa idea de que una serie debe durar lo que tenga que durar y no es necesario alargarlas tanto, eh, solamente para complacer a los fans. Si tu historia no tiene nada más por dar, pues ya. A lo mejor Anne sí todavía tiene cosas que decir en esta última etapa que, más bien en la etapa que está comenzando al final de la tercera temporada, uh -huh. pero creo que que lo bonito es justo ver a Anne como creciendo en o al menos a mí me gustó mucho la Anne como preadolescente adolescente y yo me cojo con
0: eso exactamente creo que la serie que vimos está de Netflix sobre todo porque también hubo otra serie creo en 1980 y tantos y ahí sí se extendieron un poco más de lo que vimos en la serie de Netflix creo que lo valioso de esta nueva serie es el desarrollo que tiene durante su adolescencia y pues un poco esta transición de volverse a adulto y, e ir a la universidad, pero pues ya no nos tocaba tanto el ver eso porque se enfocaba más como en la niñez y todas sus aventuras y la amistad que tenía durante ese tiempo y lo supieron desarrollar muy bien creo que al final de la tercera temporada cerraron bien todas las tramas principales que se estaban contando quizá la única razón por la que Podría aceptar que hicieran una nueva temporada. Es para ver cómo termina la historia de Kawi, la amiga de Anne. Pero incluso así lo vería algo no tan necesario dentro de la narrativa de Anne. Quizá podría funcionar esto como un spin-off o un capítulo especial para tratar esto nada más. Porque, pues, sí es importante. Como tú contabas hace rato, es algo que los canadienses deberían explorar más. Y realmente. Tal vez hasta eso redimirse un poco contando lo, lo que hicieron Porque es algo muy terrible Sobre todo con todos los pueblos originarios Entonces sí uh -huh. sería interesante ver eso sí, 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 Pero sí. creo que... O bueno, yo considero que ya no está dentro de la historia de Anne Porque pues ya está cerrando ese ciclo Y ya está avanzando en algo más Y creo que lo que querían contarnos de, de Anne ya, ya se cerró y la verdad sí me da miedo que arruine la historia forzándola a una temporada más porque a veces como fans hay que aceptar que nuestras series favoritas no van a durar toda la vida y... Aunque eso les gustaría mucho a muchos, pero pues, no. Ajá, o sea, aceptar que ya acabó, o sea, siempre podemos regresar a ellas, pero no, no forzarla a algo que no es tan necesario. También diría que como plataforma streaming Netflix y en general general. Todas las plataformas deberían aceptar que no siempre se tiene que hacer dinero en exceso, pero pues ya sé, eso es pedirle muchísimo al capitalismo y pues a todos los empresarios, pero pues sí hay que aceptar que cuando las historias terminan no es necesario forzarla algo más. Ajá, exacto, es, es, creo que es
1: pedirles mucho, aunque pues también los fans deberíamos de saber aprender o deberíamos, ajá, deberíamos aprender a soltar las series, no, no siempre es bueno seguir explotándolas más. Exacto, pero, ¿cómo aprendes a soltar a Gilbert? ¿Cómo? Dime Pues es que sí, o sea, las historias a veces ya no tienen nada más que contar Y lo mejor es dejarlas así, usar la imaginación O en su caso los fanfics Si es que, no sé, todavía hubo huecos en la historia que te gustaría que hubieran rellenado O a lo mejor, este, no sé, ciertas situaciones que pudieran haber explotado Los
0: fanfics no son una mala opción Pero Siempre ser una buena opción para todo entonces sí, creo que sí, en esta confirme. situación deberíamos aprender de Anne Y llenar esos huecos en la narrativa con la imaginación Y así crear nuestras propias historias Finalmente creo que es una gran serie con muchísimas lecciones de vida Y vale bastante la pena darle esa oportunidad Con solo 27 capítulos aprendes mucho y sufres mucho y te enamoras y... Y yeah, vives y ríes y
1: sientes bonito, sientes muchas cosas. Creo que eso es algo que valoré y me gusta mucho de la serie. Es que me hizo sentir mucho. O sea, uh -huh. que me hizo sentir alegría, me hizo sentir tristeza, felicidad por ano por los personajes. También sentí este, enojo porque hay unas situaciones que yo sí me quedo como de odio a todo el mundo. Este, y no sé, es muy bonita con en general el, el mensaje que que quiere dar a y Dani, que ser diferente es bueno, que no es necesario seguir lo que los otros te digan, lo que la sociedad te diga, mientras tú tengas como muy definidos tus valores, seas buena persona y no sé, tu individualidad también te hace resaltar y debes de aprender como a abrazarla y eso es lo que lo que me gustó bastante de la serie, es una, es una serie muy bonita la verdad, creo que se presta mucho para verla en esta época navideña en donde necesitamos ver como cosas bonitas y más por el año tan horrible que Tuvimos o que el mundo experimentó, creo que estaría muy, muy bonito que pudieran verla. Se las recomendamos muchísimo. La verdad, sí,
0: vale muchísimo la pena. Como dice Lao, te hace sentir muchísimas cosas al mismo tiempo. Ríes, lloras, sufres, amas, te enamoras, te enojas y creo que está muy bien contada para hacer. 27 capítulos, 3 temporadas, dice muchísimo y por eso me gusta que sea así, que solo sean estas tres temporadas y que la historia se haya concretado ahí con ese final. Y sí, o sea, recomiendo mucho, quizás, no sé si para Navidad, pero sí para estas fechas, como más tranquilas, más chill, si ya van a salir de vacaciones de la escuela, del trabajo. De lo que sea sí vale la pena verla La verdad Está muy bonita O en enero También podrían verla O simplemente que cuando ya Bastantes recomendaciones Entonces Sí <ríe> Vean algo En algún momento Entonces o, o simplemente Cuando se sientan
1: mal A lo mejor sí, Estén sí, pasando sí. por un mal momento Y quieran como algo Que les alegre Que les llene el corazoncito su, su estado de ánimo Que les llene el corazoncito Estaría muy bien Que, que vieran sí. a tú Les digo Hay yo? a lo mejor situaciones Que los, los van a hacer sentir tristes O, o algo así pero creo que al final de cada capítulo tienes un, eh, un aprendizaje bello y eso, te, te llena el corazoncito con cosas bonitas al final
0: del sí, día. Sí, 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 exactamente. Es, es excelente ya. No, no sé qué más podría decirles para que la amen también y para que disfruten, porque si sí, es de estas series que hemos descubierto este año que valen muchísimo la pena y quizá debimos de haberla visto desde mucho tiempo antes. Me gustó, me gustó mucho en general todo el tratamiento de, de la serie. Y así que creo que es momento de cerrar este episodio porque ya les dimos mucho amor sobre la serie. No sé si, Lau, tú quieres agregar algo más. No, creo que no. Solamente vean a Dani y disfrútenla
1: mucho y llénense de cosas bonitas. Y sí, llamen a Gilbert. Y sus bonitos así Por también. favor.
0: Y ya, si llegaron hasta aquí, confiésenos si quisieran una cuarta temporada. Y en caso de ser así, ¿qué serie de Netflix cancelarían para que Ang With an e 4 existiera? O si no, si no quisieran una cuarta temporada como nosotras, también confiésenlo. Así hacemos nuestro team contra cuarta temporada <risa> o algo así.
1: <risa> Esperamos que les haya gustado el podcast de esta semana. Recuerden seguirnos en nuestro Twitter e Instagram. Estamos como arroba podconfesiones y pues seguimos en Pandemia, amigos. Entonces lávense sus manitas, guarden su sana distancia y esas sí, cosas. Sí, sí.
0: Adiós. Se Soy cuidan. Amigos. Bye. Y amen a Gilbert. Bye. Bye.